0: Te adoramos Jesus Exaltamos o teu nome E nos colocamos aqui diante da tua presença Para sermos profundamente ministrados pelo teu Santo Espírito Por isso te pedimos Senhor Em nome de Jesus Revela-nos o Espírito por trás da letra Mostra-nos Senhor O que precisamos entender, compreender, alcançar Nesse dia Queremos te conhecer de fato e de verdade. Queremos sermos praticantes da tua palavra. Por isso, necessitamos que a tua palavra seja penetrante e cortante como uma espada afiada, separando o que é da alma e o que é do espírito. Separa, Senhor. Porque nós queremos andar no espírito. Nós desejamos... Andar no Espírito. Nós desejamos ser praticantes da Tua Palavra. Por isso, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, abre nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos contemplar a Tua beleza e a Tua majestade. Abre, Senhor, os nossos corações e coloca a revelação da Tua Palavra. Para que possamos, Senhor, crescer em graça, em sabedoria, em misericórdia, em revelação. Vem sobre nós. Declaramos, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós desejamos, desejamos ser abraçados pelo teu poder hoje, pelo ansioso pelos teus braços fortes nos abraça em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário que saia do nosso meio de cada casa onde essa transmissão chega que vá para o lugar que o Senhor determinar mas no nosso meio é ilegal a presença de todo e qualquer espírito maligno só os anjos do Senhor podem passear só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mentes em nome de Jesus, faz Senhor em nós, através de nós. Faz Senhor, faz Senhor, em nome de Jesus. Toma-nos pelas mãos hoje, como um pai pega uma criança e nos conduz. Em nome de Jesus, se você crê, se expressa para o Senhor. Aleluia! Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Eu venho falando bastante sobre, sobre esse texto. Eu gosto muito desse texto que Paulo, Paulo. Ah, Paulo. E tanta revelação de quem Jesus é, de quem é o Cristo. Sabe, e uma coisa que eu tenho falado de várias formas é que evangelho não é para se alcançar, evangelho é para desfrutar. A prosperidade do reino não é para se alcançar, é, é para se viver, é para se desfrutar. Porque são coisas que não tem a ver conosco, têm a ver com o Senhor, com o que Ele fez, amém? Glória a Deus então conforme foi as últimas duas ceias né, que eu ministrei e a palavra era passar pela cruz porque quando você está passando pela cruz é no que ele fez, amém? e após a cruz aí começa a nossa parte e a nossa parte é o mandato cultural, é conquistar reino, aleluia Colossenses capítulo 2, quem abriu dá um glória a Deus aí verso 12 diz assim isso aconteceu quando foste sepultados com ele no batismo. Isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo. Por falar em batismo, em breve. Acho que dá esse mês ainda em um batismo, hein? Aleluia! Precisamos, né? Precisamos marcar os tempos e vamos batizar. Tem gente aí para batizar isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo e com eles e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Aleluia! Somos sepultados com Ele no batismo, ressuscitamos com Ele, e Ele nos dá uma nova vida, uma novidade de vida, e nessa novidade... De vida, essa novidade de vida, perdoa todos os nossos pecados. Eu, eu sinceramente eu acho que a, a igreja ela não compreende isso. Ela não compreende esse perdoou os vossos pecados. Sabe, nós precisamos entender. É, o, o, o nosso entendimento ele precisa crescer na questão da cruz. Entenda que quando quando eu falo cruz quando eu falo cruz, eu não estou falando do objeto cruz. Eu não estou falando do instrumento de tortura cruz. Eu estou falando da obra de Cristo. Eu estou falando da sua morte, da sua ressurreição. Eu estou falando do, do estar consumado. Então todas as vezes que se fala cruz, está falando da obra de Cristo na cruz. E não de um instrumento, não de um objeto. Então a cruz de Cristo foi onde foi o um lugar aonde o mundo, a carne e Satanás foram vencidos, amém? A, a cruz, a obra da cruz é a base da nossa fé, é a base da nossa salvação, e isso inclui santificação, justificação, redenção, regeneração, aleluia, todo aquele que recebeu a mensagem, que creu, quem crê aqui? E lá nessa cruz, também está a nossa libertação. A base da libertação é a cruz, é a nossa cura. Então entenda: a maior mensagem pregada até hoje foi o. Está consumado. Duas palavras: a maior mensagem do mundo são duas palavras. Está consumado. Foi isso, e ela foi pregada no maior púlpito a cruz, a cruz de Cristo então é por isso que que não dá para conceber um evangelho um, um cristianismo sem cruz nós precisamos entender a cruz nós precisamos mergulhar nesse lugar, nesse entendimento porque o centro do evangelho é a cruz e essa cruz ela traz muitos benefícios para nós porque é é ali que você é salvo é ali que você conquista a vitória das batalhas espirituais porque as batalhas espirituais elas são reais mas só se vence batalha na cruz aleluia é, eu poderia falar isso de outras formas do tipo, você anda, você vive deliberadamente na prática do pecado e quer que o inferno não tenha que o império das servas não, não prevaleça sobre você, não tem como legalidade então entenda que a base da libertação da batalha espiritual está na cruz só que na cruz nós recebemos três grandes benefícios que a maioria não percebe não toma posse não desfruta. E é o perdão. Você precisa receber o perdão. É a mudança de caráter. Seu caráter precisa ser mudado. Escolhe alguém bem bonito aí perto de você, mascarado. E fala para ela. Seu caráter... Precisa ser mudado. Então, então, você tem o perdão. Você tem a mudança de caráter. E você tem a nova identidade Não existe uma nova identidade e esses são benefícios adquiridos ali na cruz Benefícios Eles, muitas vezes eles não são reconhecidos Não são recebidos pelo cristão E todo cristão que não entende Que não recebe Que não desfruta Ele anda numa vida abaixo daquela que o Senhor projetou para ele. ele ele anda menos ele anda fora ele anda fraco para tudo aquilo que o Senhor tem para ele sabe a ignorância a respeito dos direitos que nós temos como salvo tem levado uma parte da igreja a viver uma vida de derrota você conhece um monte de crente assim, vive de derrota em derrota, ele fala assim, de vitória em vitória, com Jesus no barco tudo vai bem, esse é o discurso, né? é o discurso gospel, é, é, é a, da cultura igrejeira, mas a verdade é, derrota atrás de derrota, derrota atrás de derrota, quebrando a cara uma, um dia depois do outro, não entende o que a cruz fez com ele, não entende o que está disponível A obra realizada por Cristo Ela é perfeita A obra realizada por Cristo É perfeita, é completa, é suficiente Para nos levar a uma outra dimensão Ei, você foi chamado para andar Numa outra dimensão Fisicamente, mas espiritualmente também É por isso que João 10,10 10 diz Que o Senhor ele tem vida e vida em abundância. Lá ele falou, ladrão, satanás. Lá ele está falando do, do, do capeta. Aí ele está falando, ali ele está falando. Esse veio para matar, roubar e destruir. Mas eu venho, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quem quer vida e vida em abundância, levante suas mãos aos céus. Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Que nessa hora você vai ter a revelação de tudo que o Senhor conquistou na cruz e liberou para a sua igreja. Vida e vida em abundância. E se você crê, se expressa para o Senhor. Ele liberou o perdão 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 está na cruz Sabe, se você for estudar as religiões Você vai ver cada maluquice E Nenhuma delas Oferece perdão É, nenhuma Todas elas você tem que pagar Você tem que fazer algo Você tem que fazer rituais Você tem que é, sofrer um tipo de martírio, todas as religiões você, ela, ela, você tem que fazer algo, mas Deus, em Cristo, se ofereceu no nosso lugar. Aí, o que, que eu preciso para ser perdoado? Aceitar a Cristo simples, aceitar a Cristo, uma vez que você aceita, ele não muda o seu comportamento, ele muda a sua natureza, uma natureza mudada, vai ter um comportamento diferente, foi assim que ele fez na cruz, ele derramou o sangue, porque só o sangue de Jesus, que pode pagar pelos pecados... Enquanto as religiões oferecem, não, não oferecem nada Elas te ensinam a pagar um preço Mas a, a palavra de Deus nos ensina que o preço já foi pago Ele pagou o preço Então entenda, o nosso perdão está no sangue de Cristo derramado ali na cruz Fora da cruz não tem como ser perdoado Esse perdão nós recebemos por graça por graça pela graça mas não foi de graça foi caro, custou tudo custou o filho o preço do perdão é o sacrifício de Jesus por isso a igreja precisa mergulhar nesse entendimento da revelação do perdão porque se você não entende que você foi perdoado Satanás vai ter vitória sobre a sua vida Porque ou você recebe o perdão Ou você recebe a acusação Uma coisa ou outra O tempo inteiro Ou você se sente perdoado Ou você se sente acusado Apocalipse capítulo 12 no verso 10 diz Que Satanás acusador Acusador dos nossos irmãos então o tempo inteiro você está caminhando você está caminhando ou você está recebendo acusação ou você está recebendo perdão porque se você não aceita o perdão do Senhor você vive recebendo a acusação do Satanás e o Satanás ele tem a, o poder de tornar a tua vida um inferno como que ele torna a tua vida um inferno? fazendo você se sentir afastado de Deus quando você se sente afastado de Deus a tua vida se tornou um inferno só que nada te separa do amor de Deus então está tudo aqui então não é o que eu penso, não é o que eu sinto não é o que eu sei, é o que está escrito e eu tenho o direito de achar o que eu quiser achar, mas o que eu acho não interessa, o que interessa é o que está escrito, porque Satanás ele vai sempre tentar nos impedir de receber na plenitude, o que Cristo fez na cruz, e se nós permitirmos que Satanás nos acuse, nós vamos viver abaixo da expectativa, e aí nós vemos uma parte da igreja andando debaixo de culpa e aquele que anda se sentindo culpado não exerce a autoridade espiritual que tem entenda, você foi chamado para um mandato cultural para entrar numa geografia e lá naquela geografia trazer o céu para a terra mas se eu entro naquela geografia me sentindo a quem me sentindo menor, não vou exercer autoridade, você precisa saber quem você é, ah, você precisa saber quem você é, você precisa saber quem é Jesus em você, tudo conquistado na cruz, nós temos essa garantia espiritual, essa garantia espiritual, ela, ela tem que se refletir no físico, no natural. Não há acusações contra nós, amém? Essa vitória, ela foi recebida através do perdão. E no perdão nós encontramos a libertação. Nós encontramos a cura. Quando nós não entendemos, não alcançamos isso. Nós ficamos frágeis. Fragilizados pela culpa E fragilizado Um cristão fragilizado pela culpa Ele se torna uma lixeira É As pessoas que vivem à nossa volta Vão jogando lixo em nós E nós Vamos recebendo esse lixo Vamos recebendo todo tipo de lixo Que está na sociedade Todo tipo de lixo todo tipo de lixo emocional, vai sendo jogado, e o cristão vai aceitando, vai acumulando, e ali ele vai se sentindo mais culpado, ali ele começa depois com uma autopunição, ali ele se sente rejeitado, e ali começam a, a, a trazer de volta traumas do passado, Começa a, a feridas cicatrizadas começam, começam a ter problemas... Tudo porque não sabe quem é Quem é Eu já falei aqui em outra ministração Diga a verdade para a tua circunstância Eu não sei como é que está a tua vida podia saber se você me chamasse para tomar um café Mas o que eu sei é que A verdade de Deus É imutável e você precisa declarar a verdade de Deus Dentro da tua circunstância E assim nós vamos viver uma vida abundante Assim nós vamos andar Implantando o reino de Deus Então você precisa entender que você recebe o perdão E, e a consequência de receber o perdão É a mudança no caráter A mudança Lembra que caráter é o que é o que o, o Senhor sabe sobre você Caráter é quem você é quando ninguém está vendo Caráter é quem você é na intimidade Caráter é quem você é dentro de casa Sem os holofotes Cara, Isso é caráter O que está nas redes sociais é reputação Só que lá na cruz se inicia a mudança de caráter a mudança de caráter ela é estabelecida pela renovação da mente isso quer dizer não importa como eu fui criado o que eu fui ensinado o que importa é que a palavra de Deus começa a fazer efeito em mim e eu reproduzo a palavra assim está acontecendo a mudança de caráter mas entenda que isso não é só natural vou, vou aprendendo com a palavra e botando em prática mas na cruz aconteceu uma troca porque a troca sempre foi o plano, amém? aleluia aconteceu uma troca o Senhor pegou tudo que não presta nosso e nos deu tudo dele toda a sua santidade, sua realeza sua majestade, ele entregou para o homem pegando tudo que não presta do homem aleluia houve uma troca Deus realizou essa troca então nós precisamos entender que na salvação, na cruz O Senhor Jesus tomou o nosso lugar Ele entrou no nosso lugar Era para eu e você Ter um, uma morte Sacrificial É por isso que a cruz ela é vicária Porque é no lugar de outro É no lugar daquele que o aceitou E lá naquela cruz Nós somos justificados Nós nos tornamos santos Nós nos tornamos separados Redimidos, regenerados Diante de Cristo por Cristo, então quando o Senhor olha para você, ele não está vendo você, mas ele está vendo o sangue de Cristo em você, aleluia na cruz então entenda que na cruz a nossa carne foi vencida venceu, a nossa carne perdeu, o Senhor tomou lugar em nós então eu não posso mais andar numa vida de pecado agora eu preciso andar no Espírito Entendendo o plano do Senhor lá na cruz, o Senhor trocou aquela a, a, a nossa velha identidade As características Tudo aquilo que eu era, que eu aprendi Com as tradições As tradições, as filosofias mundanas Ele trocou pelo caráter dele Então, então a renovação da mente Ela é possível Ela é possível porque o Senhor já fez isso espiritualmente Agora eu preciso fazer isso naturalmente tudo a partir da cruz, a partir da salvação. Então não importa os meus desejos e vontades importa a vontade do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então o caráter dEle também passou a habitar em nós. Ele está em nós. Então, se temos Cristo em nós, temos também o seu caráter, temos também a sua mente. Aleluia. Nascemos de novo em Cristo. Quando nós nascemos, passamos pela cruz, nascemos de novo. Nós nos tornamos a expressão de Deus na terra. É por isso que você é chamado de cristão. Pequeno Cristo. Ou um representante de Cristo. Embaixador do reino. Então o lugar onde você está, você só tem que ser... Parecido com Cristo Manifestar o seu caráter Manifestar o seu poder Então hoje nós precisamos Definitivamente viver Em novidade de vida, amém? Não aquela velha criatura na prática do pecado Que fomos antes Mas uma nova Caráter Mudado Mente renovada Aceita, aceitar o perdão Isso tudo vai provocar A nova identidade Que identidade? Identidade é que diz quem você é Como é que você prova quem você é? Identidade RG, registro geral Tem um lá no céu também Registro geral celeste Ou do reino Não sei bem Mas eu sei que você passou a ser filho uma pessoa pegou, vou tentar de novo, eu sei que na cruz você passa a ser filho, tem que entender isso, isso tem que entrar em nós, porque quando nós nascemos na iniquidade, como fomos concebidos, é isso que está em Salmo 51, e você sabe de Gênesis capítulo 5 verso 3, eu canso de falar desse texto. Mas em Cristo nós nos tornamos filhos. Em Cristo nós temos nosso DNA trocado. Aleluia. Fomos feitos filhos. Então a obra da cruz, a salvação do pecador, nos faz nascer de novo. Isso é o ser regenerado então aquela velha natureza que tínhamos antes aquela, aquela identidade de pecador, afastado de Deus deformado pelo pecado você já viu que a pessoa fica deformada pelo pecado? fica deformada ela vai se acostumando com aquilo o semblante dela vai mudando ela vai, mudando. Ela vai murchando ela vai perdendo o brilho então tudo aquilo toda aquela influência da carne, do mundo a influência maligna Lá na cruz o Nosso Senhor Ele tomou essa velha natureza para Ele Ele tomou essa velha identidade para Ele Ele tomou essa identidade de pecador E Ele nos fez nascer de novo Então pelo Espírito Pela palavra nós somos, tá gerando em nós Está sendo gerado em nós Essa nova identidade Essa mente renovada Identidade de filhos Por meio da obra Aleluia, Romanos capítulo 8 diz que nós somos co dele, co-herdeiros, como irmãos, nascemos de novo em Cristo, também em Cristo recebemos essa nova identidade, e essa nova identidade nós deixamos de ser criaturas governadas pela vontade, pelo sentimento, pelos desejos, deixamos de ser criaturas governadas pelo pecado. E passamos a ser criaturas que anda no Espírito Que anda na verdade Independente de circunstâncias ou de sentimento Qual é a importância disso para hoje? Qual é a importância disso para hoje? Entenda Que a consciência de uma identidade aponta para um destino Naquela velha identidade que tínhamos Nós estávamos destinados ao inferno Destinados ao fogo eterno Destinados a um lugar afastado de Deus Mas agora, nessa nova identidade Ela está ela apontando para o destino que é a eternidade com o Senhor Aleluia Seu reino e esse reino, ele já começou, amém? Então, essa marca que causa na salvação, o sangue de Jesus é, é Pelo sangue de Jesus, que espiritualmente, nós somos identificados Pelo reino de Deus e pelo império das trevas Então, quando você anda no meio de uma cidade, no lugar que você chega Os principados e potestades sabem quem você é e os anjos do Senhor também sabem quem você é. Então, se você anda sabendo quem você é, os principados e potestades nem chegam perto e os anjos do Senhor estão prontos a te servir. Por quê? Porque ele sabe quem somos, príncipes do Senhor. Aleluia! Ele sabe, quando ele olha, quando eles olham e veem o sangue de Jesus, ele nos vê revestido de nobreza uma nobreza celestial, eles sabem que nós somos autoridades, nesse, nessa terra, nós somos autoridades espirituais, que nós emitimos decretos, que as circunstâncias se dobram às nossas palavras, esse é o embaixador do reino, esse é quem sabe quem é, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando, por isso nós não podemos ser conduzidos pela carne, não podemos ser guiados por uma mente maligna não podemos ser não pode precisamos ser dirigidos pelo Espírito aleluia conforme a palavra de Deus a palavra de Deus nos afirma que a mente de Cristo está em nós a mente de Cristo nós precisamos e a mente de Cristo é o Espírito Santo já preguei isso outro tempo vou pregar de novo que um monte de gente já esqueceu você se torna fator de mudança Você que é a mudança a Mudança O Senhor vai mudar as circunstâncias da, Do local a partir de você A partir de você E ali você se sente acusado, acusado E Satanás quer isso Ele quer te acusar Porque você é a pessoa que pode atrapalhar Os planos dele naquela geografia Sabe lá na tua família? É, Satanás sabe que é você que pode atrapalhar os planos dele lá No meio dos teus amigos Satanás sabe que se você souber quem você é Você muda a realidade deles Então é o tempo todo te ameaçando É o tempo todo te acusando Para que você não saiba quem você é Mas você está aqui hoje Para que uma nova identidade seja imprimida em você para que você saia daqui Se sentindo verdadeiramente embaixador do reino de Deus na terra Um representante legal do ministério de Jesus Cristo Onde ele diz coisas maiores vocês farão Nenhum cristão precisa andar na velha natureza Na velha identidade Você é a novidade de Deus na terra, amém? Você é a novidade de Deus na terra porque quando nós herdamos a identidade lá do Adão Ali nós herdamos a maldição Nós herdamos a derrota Mas quando a nossa identidade é trocada A nossa natureza é trocada Ali, ali, nós, ali nós, nós temos a nossa disposição As bênçãos que estavam sobre Abraão Gálatas 3, 29 e sois de Cristo pois sois descendente de Abraão herdeiro segundo a promessa presta atenção todas as bênçãos do Senhor está sobre o seu povo quando nós olhamos para Abraão nós vemos um cara que sabia quem era quando seu sobrinho lá escolheu as campinas do Jordão que pareciam como o jardim Como o Éden Ele fica com o deserto do Negéb Ele fica com o outro lado Seco, árido Mas eu sei quem eu sou A bênção não está em lugar A bênção não está em coisas A bênção do Senhor está em pessoas Pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Que aceitaram o sacrifício de cruz Que aceitaram o seu perdão Aleluia Que aceitaram e que desfrutam da abundância do reino Tem alguém aqui? E é por isso que nós precisamos celebrar a ceia A ceia do Senhor Precisamos Precisamos ter o um entendimento correto da ceia e a gente vem trabalhando isso há muito tempo de tirar a religião da ceia de tirar o ágape maçônico da ceia é porque foi enxertado para agradar a gregos e troianos vamos misturando vamos tem tem problema 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz, Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após a verdade graças, o partiu e disse, Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, Este cálice é... A nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes Que o beberdes em memória de mim Portanto Todas as vezes Que comer -de deste pão E beber de deste cálice Proclamai A morte do Senhor Até que ele venha Aleluia É impressionante Porque o texto diz Fazer isto Fazer isto é uma ordem Jesus aqui, ele está dando uma ordem o apóstolo Paulo aprende com Jesus porque os outros estavam fazendo tudo errado os que estavam na ceia estavam fazendo errado aí Jesus pega um que não está na ceia na última ceia e vou ensinar a fazer certo aí ele diz, fazei isto uma ordem é imperativo é uma ordem para a igreja fazer isto Aí ele fala Todas as vezes que Está mostrando Que precisa ser uma rotina Precisa ser sempre Fazer isto Todas as vezes É um memorial Precisamos entender Que alguns, alguns creem que o, que o pão e o suco de uva vai se tornar carne e sangue na boca, transubstanciação, não, não vai acontecer isso, não vai, não, não fique preocupado, você não vai sentir gosto de carne e de sangue na sua boca, isso é maluquice teológica, o pão vai continuar sendo pão, e o suco de uva vai continuar sendo suco de uva, Por quê? Porque é um simbolismo Aleluia Jesus, ele deixa claro Que é simbólico Ele fazer isso em memória de mim Fazer isso para lembrar Fazer isso para que você não esqueça Porque a capacidade humana de esquecer as coisas é muito fácil É muito rápido Então faz isso para você não esquecer Isso, isso é um problema antigo que é por isso que Israel tem as festas Mas isso é outra pregação né? As festas é justamente para não esquecer Aí ele está falando do memorial Faz isso, vocês vão fazer isso para que vocês não esqueçam Então a ceia do Senhor é um momento de recordação Recordação de quê? Do que ele fez por nós O que, que ele fez por nós? Pagou pelo teu pecado Você foi perdoado, aleluia Então na hora que estamos Celebrando a ceia Eu estou declarando Para o império das trevas Fui perdoado, cala tua boca Para de me acusar Não tem nada para você me acusar E eu estou declarando para o reino O sangue de Jesus está sobre mim É uma dupla declaração E, e nós estamos quando estamos celebrando, estamos anunciando: Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Mas Ele vai voltar e eu estou aqui aguardando a Sua volta. Eu estou aqui na expectativa dele voltar ainda hoje. Ele volta ainda hoje. Eu quero que Ele volte logo. Eu estou aqui trabalhando para acelerar a volta dele para que ele volte o mais rápido que ele quiser e puder então precisamos entender, é tudo símbolos mas os símbolos comunicam então é um ritual de aliança quando Jesus ele institui, ele está falando do pão, ele está falando ali do, do, do vinho, do suco de uva como elementos da ceia, ele sabia o que ele estava falando Lógico que ele sabia Ele sabia exatamente o símbolo que ele estava Que ele estava ali Ministrando a, 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 As pessoas daquela época Porque para o judeu O pão e o vinho faziam parte De um ritual de aliança de sangue E nós vamos Nós temos na Bíblia Alguns falam sete, eu falo oito Oito alianças de sangue Mas é outra, outra pregação Mas o pão e o vinho é símbolo de aliança de sangue. Então, esse alto nível de aliança, essa aliança, que alguém pode se submeter. Então, quando alguém contrai essa aliança de sangue, quando entra nesse nível dessas duas partes, estão declarando ali que as vidas estão se misturando. A aliança de sangue é uma coisa muito séria. Um passa para o outro é o casamento um passa para o outro e vice-versa e por isso Jesus declarou na ceia esse é o cálice da aliança no meu sangue está estabelecendo a ceia é um, é, um, é um rito é uma celebração de aliança então você está dando manutenção na aliança você está renovando a aliança com ele por isso que você não deve ficar fora da ceia. No Antigo Testamento, quando Abraão encontra o rei de Salém, o Melquisedeque, rei de Justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele está levando pão e vinho. O ritual de aliança. Está fazendo uma aliança. Então, quando nós estamos na ceia, nós estamos reconhecendo, nós estamos declarando, nós estamos publicando que nós temos uma aliança com Cristo. Que nossas vidas estão misturadas 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17 diz, entretanto aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele entendeu? aquele que aceita a Jesus que faz uma aliança com Jesus Cristo se torna um só Espírito com Ele um só Espírito é um casamento se tornando um só. Um casamento que não tem como separar. Jesus deixa bem claro. Jesus diz ali, ó, não é só simpatizante, não dá para vocês ficar vindo aqui só por causa da multiplicação do pão. Vocês vêm aqui só para comer pão. Não dá. Ah, vocês estão tá vindo aqui atrás de milagre. O milagre vai acontecer. Mas não é só milagre não dá para ser só um simpatizante desse grupo não dá para ficar atrás de Jesus só porque ele, pelo que ele faz pelo que ele tem é necessário uma aliança Jesus está dizendo, é necessário uma aliança uma aliança algo sagrado, no mais alto nível que o judeu conhecia a aliança de sangue e muitos não compreendem isso não compreende porque não conhece a, a cultura judaica esse tipo de aliança que Jesus está se referindo João capítulo 6, no verso 53 João capítulo 6, verso 53 então Jesus os advertiu em verdade, em verdade vos afirmo se não comerdes a carne do filho do homem não beberdes o sangue, o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia é óbvio que Jesus não está falando da carne literal, do sangue literal, é lógico, inclusive é por causa desse texto que alguns acusaram a igreja primitiva, a igreja do caminho de canibalismo, mas está se referindo à cultura judaica, está falando de uma aliança de sangue, está falando está falando ali de que nós estamos nos misturando nós, nós estamos nos tornando uma só pessoa então é nessa hora que há a troca eu entrego tudo que é meu para ele eu não tenho nada que preste mas ele quer, ele pega tudo que é meu e eu pego tudo que é dele aleluia aliança de sangue isso fica muito claro Então, esse texto também, ele está falando diretamente da ceia. Ele está falando da aliança de Cristo com o seu povo. Então, a ceia, ela é uma figura, mas ela, ela é uma ordem, ela, e é um memorial, e é uma cerimônia, para que todos saibam, todos saibam que você tem aliança com Cristo e essa aliança, ela tem consequências espirituais é, tem consequências o apóstolo Paulo fala ele fica claro, consequências espirituais está falando ali do cálice da bênção e está falando daqueles que não participam então, entenda Ficar fora da ceia é um problema. Ficar, participar da ceia é uma bênção. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 16. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos. Não é a nossa participação no corpo de Cristo? O cálice da bênção. A bênção que é se alimentar de Cristo. A bênção que é... Isso não, aqui não é uma figura, isso é real. A ceia do Senhor... A ceia do Senhor, o partir do pão. A ceia do Senhor... Ela traz bênçãos espirituais para aquele que participa dela. Nos alimentar de Cristo. O outro termo aqui nesse texto revela a importância da comunhão. Ele está falando a comunhão. Quando ceiamos, estamos pela fé acionando aqui um dispositivo poderoso, a comunhão, o alimentar de Cristo comer a carne, que não é carne, é um pão o sangue, que não é sangue, é um suco de uva que representa suco de uva puro um pão sem fermento, fermento é símbolo de pecado precisamos entender isso a necessidade de entender as coisas espirituais e participar das coisas espirituais então quando Jesus ele derrama o seu sangue ele faz isso para a remissão dos pecados. Então, logo quando nós também, quando nós nos alimentamos do sangue de Jesus, nós estamos sendo abençoados. Isso é um símbolo de purificação. Está em Êxodo capítulo 12, Apocalipse capítulo 12. A purificação, a proteção. Qual proteção? A proteção do sangue de Jesus. Porque o que, que impede as trevas? de prevalecer contra você o sangue de Jesus comunhão com o corpo fazer parte do corpo lá em Isaías 53 fala porque ele tomou sobre si nossas enfermidades as nossas dores carregou sobre si e pelas suas feridas somos sarados Aleluia ah, Mas a obra redentora de Cristo Ela nos proporciona cura física Cura física A ceia do Senhor É um momento De cura espiritual De saúde espiritual De crescer espiritualmente De entender a revelação por isso que o texto diz: muitos estão fracos e doentes. Por que, que estão fracos? Porque não discerniram a ceia, não entenderam a ceia, não entenderam fazer parte do corpo. Precisamos entender o que que é isso. Você faz parte. Quando você faz aliança com Cristo, você aceita Cristo como Senhor e Salvador. Você faz parte. Então se eu faço parte Eu tenho responsabilidades Precisamos entender Que o corpo de Cristo Que quando alguém fala Quando alguém fala assim Você faz parte do corpo de Cristo Aí o que, que você lembra? Você lembra de, do, do filme de Mel Gibson né? Do filme lá Aquele ator Todo machucado lá aí você pensa, dor, sofrimento provavelmente foi muito parecido com aquilo mas quando falar corpo de Cristo presta atenção leia Apocalipse a visão de João é esse corpo que você faz parte você faz parte do corpo de Cristo glorificado você faz parte do corpo de Cristo Deus aleluia então a ceia é esse momento de fazer a reflexão é esse momento de entender de entrar na revelação entender quem você é em Cristo para que você ande nessa terra estabelecendo o reino dele tudo está no entendimento de quem você é e do que você participa e a Bíblia também fala de maldição também fala do juízo das pessoas que desonram a ceia o desonrar a ceia é Paulo fala 1 Coríntios 11, capítulo 11, verso 27 por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de, do Senhor Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes E não poucos que dormem Porque, se não julgássemos a nós mesmos Se nós julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, sabe, uma coisa que, que eu entendi na igreja, logo que eu, que eu converti, porque uma bênção foi eu ter me convertido já tarde, tarde com 35, 36 anos, foi bênção, por quê? Porque eu não fui formatado dentro da religião A religião não botou nada na minha cabeça Então é o que o texto diz e pronto E eu, eu, eu comecei a entender que as pessoas têm medo da ceia Mas na minha cabeça isso fazia muita confusão Porque eu lia no texto que a, que a ceia é a bênção É uma bênção E eu via as pessoas com medo da ceia Eu via pessoas faltando culto no culto de ceia para que não para eu via pessoas que não ceiavam, pessoas que se escondiam pessoas que não sabiam onde enfiar a cabeça dentro no, no momento de culto em alguns lugares pessoas sendo é, motivos de chacota porque uns podem ceiar e outros não então quando se fala nesses lugares fala da ceia vem o um medo da ceia elas preferem não participar Elas se sentem indignas Elas se sentem julgadas e condenadas Mas aí Não é nem questão de teologia É questão de português É só ler o texto Escolhe a versão que você quiser Leia o texto Indignamente Adverbo de modo então é o forma como eu faço indigno é o sujeito que tem indigno mas o texto não está dizendo indigno o texto está dizendo indignamente então indignos são todos Um amém só vou tentar de novo indignos são todos porque todos aqui pecaram alguns pecaram depois que entraram aqui tem duas horas todos pecaram, todos, todos você peca tanto que você nem sabe que você está pecando são 613 leis você nem conhece as 10 do, do, tenta lembrar das 10 aí você não lembra das 10 vai querer lembrar das 613 outro dia eu falei com a minha esposa reter a urina, está escrito, é pecado reter, segurar deu vontade, você tem que correr para o banheiro não correu para o banheiro não, está pecado e aí, é lei, está quebrando, está quebrando a lei, está em pecado, e tantas outras coisas, que não vou falar aqui para a gente ganhar tempo, mas entenda, todos são indignos, só que o texto diz indignamente, é porque a cultura igrejeira, ela tem um tipo de pecado, que é o, o pecado escandaloso, né? é o pecado sexual, é o pecado, é, enfim, né? é, é, é esse pecado ele é escandaloso esse pecado ele põe um pedestal mas o outro, os outros pecados os pecados da falta de caráter o pecado o pecado da, 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 da fofoca o pecado da calúnia da de forma, isso não, não conta da avareza, o pecado da avareza o pecado de ser mesquinho, avarento enfim são tantos pecados que esse não conta presta atenção Jesus morreu na cruz justamente porque você é pecador e que você pode sim ser uma pessoa melhor pode sim através da renovação da mente mas isso é depois dele te perdoar. Eu conheço muita gente que é moral, que é honesto, que paga os seus impostos e que se não aceitar Jesus vai para o inferno. Porque a questão não é comportamental, a questão é de natureza. e a tua natureza, ela é trocada, quando você aceita Jesus Cristo, como um único Senhor e Salvador, nesse momento, o sangue dele te cobre, te limpa, te lava, te cura, te liberta, e estabelece um novo tempo na sua vida, então entenda, que o que você precisa saber para você, Participar da ceia É que você não merece É que você é indigno Mas a dignidade está em entender que você é indigno É entender que você participa por graça eu partic... Por que, que eu vou participar da ceia? Eu vou participar por graça e misericórdia Porque o Senhor me alcançou Porque eu por mim mesmo Já estava queimando é porque tem gente que não precisa morrer para ir para o inferno A vida dela já é o um inferno A minha era A minha era Mas um dia o Senhor me alcançou E impressionante É que o texto ele convida O sujeito, ele convida o crente A fazer um autoexame É É isso que ele diz Ele, ele fala É para para você se examinar examine-se o homem a si mesmo então coma do pão e beba do cálice o que que a, o que que a religião ensina? se condena examine-se, encontrei pecado, porque vai encontrar se for sincero vai encontrar, encontrei não posso ceiar não pode ceiar, não pode comer não pode se alimentar, não pode se alimentar, sai fraco sai fraco e vai viver no ciclo do pecado como que quebra o ciclo do pecado? Cristo. Cristo em você. Aleluia. Cristo em você. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no verso 9, ele diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Aleluia por isso devemos participar da ceia eu lembro e você vai lembrar também Judas Iscariotes participou da ceia estava lá na mesa Jesus sabia que ele era o filho da perdição mas ali ele teve uma oportunidade O Senhor também está te dando oportunidade hoje Como é que funciona? Os diáconos vão servir a ceia. Enquanto eles servem um louvor é tocado Enquanto esse louvor é tocado Você se examina Encontra Encontra, confessa Pede perdão, Senhor e decide não viver na prática dele Come do pão, bebe do cálice Mas é simples assim? É Porque todo relacionamento é simples Complicada é a religião Conjunto de regras Todo relacionamento é simples Você é, é verdadeiro com a pessoa e, o, e Jesus é verdadeiro com você o relacionamento que dá certo, não é curte de casais não, hein? mas relacionamento que dá certo, ser verdadeiro, encontrar em si, mudança, necessidade de mudança, a necessidade de mudança, por causa do relacionamento que eu tenho, com essa pessoa, pelo relacionamento que você tem com Cristo, você encontra lugares na sua vida, que você precisa mudar, para essa outra pessoa, com quem você fez a aliança, aleluia, Entenda a cruz hoje Eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar Se você puder Os diáconos vão servir a ceia agora E eu quero te chamar A você fazer uma reflexão da sua vida Esquece quem está do seu lado A não ser que você tenha que pedir perdão, né? aí se você tem que pedir perdão, faça isso agora, também, mas se volte para o Senhor agora, que você entenda a cruz, a obra da cruz, que você aceite a cruz, aceite a obra da cruz, que você possa verdadeiramente se examinar, olhar para si, identificar em você, as necessidades de mudança, o seu comportamento, e, e clamar ao Senhor, Senhor, me ensina Senhor, você também, por você se conhecer, você pode dar nomes, né? Senhor me dá mansidão, Senhor me dá domínio próprio, Senhor fecha meus olhos para esse tipo de coisa, Senhor meus ouvidos para essas falas, Afasta de mim Senhor, eu recebo o teu perdão E não aceito nenhum tipo de lixo emocional Sobre a minha vida Não aceito Senhor E você começa a, a, a ser ministrado pelo Senhor Com entendimento Entendimento que você está se alimentando do Cristo Que você faz parte do corpo Que você assume sua responsabilidade No corpo de Cristo Em nome de Jesus é você e ele agora, é você e o Senhor. Durante esse louvor, exa examine-se, se perdoe, peça perdão, aceite o perdão, para que a gente possa juntos ceiar. Em nome de Jesus.
1: Teu sangue faz o sudo vir agora. Teu sangue quebra a maldição agora. Teu sangue duplica toda a dor agora. Awesome.
0: não fique fora da ceia não tem a ver com não tem a ver com você tem a ver com o Senhor tem a ver com aceitar o Senhor por isso é simples se entrega para ele e é por Ele Confessa, deixa Não tem a ver com homens Tem a ver com o entendimento E a revelação da palavra Tem a ver com o que está escrito Deixa a religião te dominar não mas eu fui acostumado, muitos dizem né eu fui acostumado assim eu fui ensinado assim foi ensinado errado, está escrito de outra forma é só ler sabe grandes homens de Deus com boas intenções falharam mas era o entendimento deles até aquela hora era a revelação que eles tinham era o, o que eles viviam e não cabe aqui julgamento o que cabe é que a igreja ela anda para frente panoramicamente e o crescimento vai abrindo, vai entendendo a revelação então nós não podemos pegar uma igreja de 30 anos atrás e querer que ela entenda o que nós entendemos hoje são outras circunstâncias mas a palavra Está escrita e é a mesma Não há mudança de vida sem Cristo Mudança real e verdadeira Não há Real e verdadeira Em Cristo Jesus Honra, glória e louvor a Cristo Vida entregue a Cristo Entrou aqui em pecado Alguns mais escandalosos que outros, mas todos em pecado. E por ir todos, e porque todos em pecados, todos nós estamos credenciados a passar pela cruz. Foi por isso que ele foi para a cruz. Se houvesse outra possibilidade, ele não precisaria ir. Mas não há possibilidade para o homem a não ser aceitar a Cristo. Aceite o sacrifício de Cristo e o seu perdão. Em nome de Jesus, se por acaso você não pegou os elementos e quer, levante uma de suas mãos, um diácono vai até aí levar para você, mas não perca a oportunidade, maravilhoso podermos no primeiro culto do ano, já estarmos na ceia do Senhor, isso é só um, um flash de como vai ser esse ano na presença do Senhor das várias palavras proféticas liberadas no culto de 31 no culto da virada a última foi na presença nós, nós rompemos o ano na presença do Senhor pregando a presença do Senhor em nome de Jesus levante o seu pão Pai, em nome de Jesus nós consagramos a Ti esses pedaços de pães pão sem fermento como a tua palavra ensina farinha e água a representação do corpo de Cristo nós cremos Senhor e nós tomamos posse de todos os benefícios do teu sacrifício na cruz nós declaramos aqui que pelo teu corpo pelas pisaduras que o Senhor sofreu nós somos sarados nós declaramos aqui, Senhor, que nos alimentamos do Teu corpo e praticamos o que o Senhor ordenou. Nós cremos que o Senhor vai voltar e estamos esperando, Senhor. Consagramos a Ti esses pães em nome de Jesus. podem comer. consagramos ao Senhor esses cálices de suco de uva a representação do sangue de Jesus derramado naquela cruz o sangue que garante a aliança o sangue que nos resgatou do império das trevas que nos transportou para o teu o teu reino de amor o sangue que pagou pelos nossos pecados nós declaramos que confiamos única e exclusivamente no sangue de Jesus e por isso, nós celebramos a ceia que, em memória do Senhor, podem beber. Aleluia! Você que crê, se expressa para o Senhor.
1: Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E aqueles que têm motivo para agradecer a Jesus Cristo. Exalte o nome dele. exaltado Jesus, seja exaltado Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que se entregou por nós. Obrigado Jesus.
0: Aleluia, glória a Deus. É, só dar uns recadinhos aqui antes de te abençoar. Ah, não esqueça né, a vigília no sábado, que nós estaremos juntos aqui para entender mais sobre missões. É uma vigília diferente, né? E eu creio que o Senhor vai operar maravilhas. Agora, na terça-feira é, eu vou pregar numa igreja lá na Ponta da Fruta e a pastora vai pregar na quinta. E o que? Eu, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu não costumo sair para pregar e eu nem gosto de sair para pregar. A verdade é essa. Não gosto de pregar em outra igreja. Vou por outro. Vou, vou como missão. Vou como com propósito. E aí no dia que o pastor de lá, a gente se conhece há muito tempo, da época da Ponta da Fruta, que era pastor lá, e, e ele falou uma coisa assim para mim, eu, ele chamou, eu falei que estava né, muito ocupado, cansado, enfim. Aí ele falou assim, vem, vem aqui, vem aqui me abençoar, vem aqui abençoar essa igreja. E aí eu me senti na obrigação, não, não com ele, mas com o reino, com o reino. De, porque enfim, né, não quero entrar em detalhes mas muita coisa aconteceu nesses, nesses nove anos e, e nós vamos lá para compartilhar o que a gente tem o que a gente desfruta do, o poder de Deus que, manifest, que é manifestado nesse lugar, nós vamos lá e aí eu quero abrir para vocês quem quiser ir, quem puder né, na terça é, e na quinta, a pastora, eu também vou, tô, vamos juntos, o louvor também uma parte aí do louvor também vai na quinta-feira, então quem quiser fica à vontade para nos acompanhar e abençoar aquele lugar nós vamos lá para compartilhar, para distribuir o poder de Deus, amém? Glória a Deus bom, cantina vai estar aberta agora lojinha também, você que nos visita, se você quiser lá atrás tem o pessoal do acolhimento, deixa seu nome e telefone, em breve os PGs voltam, amém? início de fevereiro, e eu estou procurando casa para BPG, PG que você, se você tem uma casa e quer o PG lá, quer que sua casa se torne uma casa de oração vem falar comigo que nós vamos estabelecer uh, um altar de adoração lá na tua casa a tua casa vai ser conhecida no bairro como casa de oração, amém? glória a Deus, aleluia então acho que é isso, né? esqueci mais alguma coisa? não, né? chega de falar, amém levante a, a tua mão direita que a graça e a misericórdia do Senhor sejam multiplicadas sobre a tua vida em nome de Jesus, como serve sacerdote, eu quero te abençoar. Abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, abençoar as suas finanças, abençoar a sua saúde, abençoar o seu ministério. Em nome de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre você até o dia em que o Senhor volte. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Beijo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se você quiser oração por algum motivo, vem aqui na frente, os diáconos vão orar por você, em nome de Jesus.